0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاه والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله واصحابه و ومن و والاه اما بعد سلام خدمت بینندگان محترم در برنامه جدید پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم و به نامه‌های شما که حاوی سوال‌های شرعی است پاسخ خواهیم داد باذن با الله در این برنامه که ما سوالهای شما به وسیله صندوق پستی 111 تلویزیون شارجه و فاکس 54 1755 و تلفون 3611 11 دریافت میکنیم دقت کردیم که نامه هاتون جمع کنیم و در هفته یک بار به نامه ها و پرسش های شما پاسخ گفته بشه این برنامه برای رفع مشاکل شرعی و استفسار و سوالهای شما در نظر گرفته شده و اصرار شما بر اینکه یک همچون برنامه‌ای باشد که به سوالهای ما پاسخ بگوید. بالاخره هر کس به اندازی ابهاماتی و سوالهایی و استفهامی در ذهن او هست و نمیداند به چه کسی مراجعه کند و یا زبان آن را بفهمد که برایش بازگو کند. ما انشاءالله در این برنامه به ختم میکنیم به حول و قوهی الهی که آنچه در توان ما هست جواب بدیم به سوالات و پرسش های شما بینندگان محترم بعد به شروع کار تلویزیون شارجه به زبان فارسی تلفن‌های زیادی برای برنامه اومده حاکی ادامه این برنامه هست و در درخواست به تمدید وقت هست و اضافه وقت برای برنامه خواستن که تقریبا عملی شده وقت برنامه از نیم ساعت به یک ساعت اضافه شده و سوال هایی در حین برنامه مطرح شده که به طور مستقیم بعضی پاسخ داده شده و بعضی به نامه بوده که الان در جور ما هست یا به وسیل فاکس بوده که گذاشتیم برای روزی مثل امروز بلو که کمی متأخر و دیر شده بلی باز هم گذاشتیم که جواب آن نامه ها را بدیم فقط تمام جواب نامه ها دیر نشده برای اینکه نامه های حتی دیروز به دست ما رسیده یعنی تازه هست ما سؤال را با نامه برادرمون که از دبی نوشته آغاز میکنیم ایشون در رابطه با نماز قصر استثار خواستن پرستن که نماز قصر چیگونه هست؟ بعد میگویند که بیشتر از ده مرتبه از این مسئله پرسیدم دیگر هم حالی نشده این ترکی خودش در نام می نویسند یعنی متوجه نشدم لطفاً بیان بفرمایید تا برایم واضح گردد خدمت این بیننده محترم عرض می که نماز قصر عبارت است یا نماز شکسته عبارت از نمازهای چهار رکعتی مثل نمازهای ظهر نمازهای عصر به نمازهای نشاست این در باره اول به بینندگان محترم توجه کنن که فقط این نمازهاست که قصر میشه دیگه نماز مغرب که قصر نمیشه یه نمیشه مشترک نماز مغرب و یک نیمش کنیم نماز صبح با به دو رکعت یک رکعتش کنیم اینا دیگه نمیشه تنها نمازهایی که قصر میشه این نمازهای چهار رکعتی است نماز ظهر و نماز عصر و نماز عشا حالا نحوه قصر کردن این نمازها ببین چطوره شما اگر سفری در جلو داشته باشید که مسافت آن به حد خاصی برسد 16 فرسنگ باشد که همانا حالا با کیلو اگر حساب کنید 96 کیلومتر یا اگر به تعویض با مایل حساب کنن چیز حدود تقریبا 85 و کیلومتر میشه اگر این مسافت در جلو به شما باشد شما می توانید به محض خارج شدن از محل اقامت خود نماز را اگر وقت نماز شد نماز را خصر کنید به عنوان مثال شما از شارجه میخوایید به ابوظبی بروید چیز حدود بیشتر از تک کیلومتر دیگید میخوایید یا مثلا از تهران میخوایید به شیراز بروید یا از شهری به شهری دیگر که مسافت را خیلی زیادتر از اینه که حتی شهر معین کرده بنابراین شما حق دارید نماز را خصر بخونید از بد به این که شما خارج شدید از این شهر. مثلا ظهر داخل شد وقت ظهر شد و از آن شنیدید همون جا وسیل نقلیتون را کنار میزنید که مسجد باشه یا چه نماز خونه باشه در همون جا دو رکعت اولا نماز ظهر میخانید اقامه میگید برای این نماز دو رکعت نماز ظهر میخانید سلام میدید بعد اقامه میگید برای نماز عصر دو رکعت نماز عصر میخانید این بهش میگن جمع تقدیم یعنی شما, را شما عصر را به جلو آورده اید. شما نماز عصر را خونده خوندی در وقت ظهر یعنی هر وقت عصر نشده ولی به خاطر این که شما مسافر بودید نماز عصر را در وقت ظهر ادا کردید این یک نوع نوع دومش که شما نماز ظهر را به تاخیر بیاندازید یعنی تا زمانی که وقت عصر بیاد و بعد مثلا ساعت چهار ساعت چهار و نیم بالاخره نماز ظهر و عصر در همون موقع بخوانید یعنی اولا اقام بگید درکت نماز ظهر بخوانید بعدا هم درکت نماز عصر آن را جمع تأخیر نامند یعنی شما به علتی نتونستید بالاخره نماز ظهر را در وقت خودش بخونید چون که مسافر هستید حق دارید نماز را به تأخیر بیاندازید. این نماز قصره و شبیه این نماز مغرب و عشاست شما میخواید نماز مغرب و عشا در سفر جمع و قصر کنید. نماز مغرب را سرکعت میخونید و بعد از آن هم بلند میشید و اقامه میگید برای نماز اشار درکت رکعت نماز اشار میخونید و سلام میدید این در نظر کسانی که جمع و قصر با هم هست اما اون دسته از علمایی که فقط قصر را فرمودند و جمع را قبول نکردن این است که شما در وقت هر نماز نماز را فقط قصر کنید یعنی در وقت ظهر دو نماز ظهر بخوانید. و صبر کنید تا وقت اصر بیاد و درکت نماز عصر بخوانید قصر را به اتفاق پذیرفتند اما جمع در مذاهب شافعی هست که ما امیدواریم به اختلاف در این مسئله اشاره نکنیم برای که یک مسئله تقریبا برای عموم واضح و روشن هست نمیخواییم نکات خلاف را در این مسئله مطرح کنیم این بود نمازهای عصر یا نماز مسافرت که قصر و جمع می شود. سوال بعدی برادرمون اینه که هنگام قرآن خواندن در اینطور نمیشن در ا و او اشتباه می کنن منظورشون در فتحه و زمه است. آیا گناه دارم؟ ببینید حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و داریم که میفرمایند الماهر فی القران مع السفره الکرام البره کسی که در تلاوت قرآن مهارت داره همراه است، فلشتگان, فلشتگان مقرب درگاه در الهی این خیلی مقام بالایی دارد لیکن الگی یطاقی او فلقرآن فله اجران در حدیث داریم کسی که یعنی پشت حرف ها میستد بازور میخاند قرآن بلد نیست بازحمت میخاند دو عجر داره عجر این که اولا قرآن میخاند تلاوت قرآن و عجر دوم این که بازحمت میخاند تعشق داره، ذوق داره، علاقه داره، همونطور که بلده میخونه بالاخره. شما قرآن بخوانید، دقت کنید که صحیح بخوانید. اما اگر که اشتباه کرد ان شاء الله خداوند از این اشتباه و و, و و غلط غیر عمدی شما عفو میکنه و تجاوز میکنه. قرائت قرآن خودش عبادت ببینید تنها کتابی که نظر به آن عبادت است. تلاوتش عبادت است. حفظ آن عبادت است. صحیح خوندن آن عبادت است عمل به آن عبادت است تدبر در معانی آن عبادت است تمام اینها حالا شما یک قسمتی از اینها هم به خودتون اختصاص بیدید خیلی کار خوبی کردید قرآن را بخونید، دقت کنید اولا که صحیح بخونید، روش خوندن قرآن روش به خصوصی دارد خداوند دستور مزمل آیه چهار دستور می‌دهد برد دل قرآن ترتیلا قرآن را خوب و با دقت بخوان. حالا با دقت خواندن یعنی عجله نکردن. با تو منینه و آرامش خوندن شما زمانی که سماد دارید می تو می توانید کلمات عربی را سر هم کنید و بخوانید، به را قرآن بلدید. و این ادعا هم من اینجا عنوان کنم، رد کنم بگم که اونهایی که میگن قرآن خیلی مشکله. یاد گرفتنش سخته. چنین نیست. خدا, خدا خودش فرموده: ولقد یسرنا القرآن للذکر ما قرآن را برای پند و اندرز و یاد آورید. آسان گردانیدیم آسان گردانیدیم شما میگید قرآن سخته؟ شما میگید یاد گرفتن قرآن سخته؟ فهمیدن قرآن مشکل فهم و درک قرآن بسیار آسان است بسیار آسان. اما برای کسی که دنبال این مطلب باشد برای کسی که مسئله پیگیری کند برای کسی که با جدیت با کتابی کتابیست که در آن سعادت دنیا و آخرت ما نهفته. یکی از علماء چنه می‌فرماید، فرماید می تعجب از این می‌کنم که بعضی ها قرآن را فقط به عنوان تبرک در خانه هایشان گذاشتند در یک پارکت بیچیدند توی تاخشه قرار دادند به عنوان تبرک که حالا جن و شیطان نیاد توی این خونه توی این اتاق خب شما که اصلا قرآن نمی‌خونید، شما که به قرآن عمل نمی‌کنید. کنید شما که عرشبت قرآن را باز نمی در طول سال شما خودتون یک شیطان بزرگی ولی وزارت میخوام در خانه این این خودش یک شیطان بزرگی در خانه شما قرار دادید برای اینکه که جن نیاز شیطان نیاز ولی خب عمل به قرآن نیست برخونه تو این خونه قرآن هست ولی بهش عمل نمیشه تو بکنه هزار برنامه فساد و خراب هست جز عمل به قرآن فقط کسی نمیکنه کنه قرآن بسته و ممکنه گرد و غبار هم روش فقط به عنوانی که ما در دکور اتاق‌مون قرار بریم به اونال تبرک حرفی نیست از قرآن ما تبرک بجویم ولی نه اینکه قرآن در خانه ما باشد و ما باز نکنیم نگاهش نکنیم چه روش است خداوند چه فرموده می‌فرماید که یکی از ما دنبال حرفش این چنین است که می‌فرماید اگر ای از یک دوستی و یک عزیزی برای هر یک از ما بیاد اگر سواد داریم خودمون اهل قرائت و کتابت هستیم که سریع باز میکنیم و میخوانیم و بالاخره از محتوی نامه و از اون دوستمون و بالاخره بستگانمون با خبر قایم میشیم اگر هم حتی سواد نداریم دوان دوان میریم نزد کسی که سواد داره میگیم آقا نامه رو بخون برای ما ببینیم با دقیقت شمیدی چی نوشته این پترت یا این دختره یا بالاخره این یکی از خیشاوندان این دوست چه نوشته و محتوای این وصاله و این نامه چی هست. با دقت گوش می<td>توجّه می این چه شکلی به نامه است. حتی تماشا می که برای بار دوم لطفا بخونید. دو بار بخونید برای ما. حالا این نامه یکی از بالاخره از یک بشر به بشر است. از زمانی که ما اینقدر اهمیت بدیم برای نامه یکی از دیگر خودمون پسرمون، دخترمون، بالاخره برادرمون یا یکی از دستیگان یا دوستانمون. حالا این نامه خداوند از بالای هفت آسمان فرستاده برای سعادت من و شما برای اصلاح این بشر شایسته نیست که بالاخره ما گاه گاهی بازش کنیم چی درشته چی توشه چی گفته بالاخره این همه قرآن میگونه از اول بسم الله از اول سوره الهم تا قل برد به ناس چی توش هست خدا به ما چی میگه واقعا جای تحجبه ام ام اسلام در چیست؟ مسلمانیت فقط در ادعا باشد اونهایی که با قرآن رسول الله می که دلی که در آن قرآن نیست کلبیت الخریب ماند خود خرابه هست عرضی چی نداره همچون بشری باید قرآن بخواند به باید عمل کند نه اینکه مثل منافق باشد با قرآن بخواند و عمل نکند این جوابه ولو که یکم این مفصل بود در رابطه با مسئله قرائت قرآن قرآن را بخونید شایسته نیست برای شخص مسلمان که قرآن نخواند اقرا القران فانه, فإنه يأتي یاتی لأصحابه لاصحابه كما قال الله عنه وسلم قرآن را بخونید قرآن شفاخای انسان میشه روز قیامت از صاحبش دفاع میکنه از حافظش دفاع میکنه حالا همز نمی کنید حرفی نیست نمیتوانید حرفی نیست ولی روخانی قرآن واقعا واسه باشه در حدیث داریم شایسته نیز برای یک شخص مامن که شبانه روزی پانزده آیه در جای دیگه داریم ده آیه نخواند. اگر چنین نکرد یعنی لعقل ده آیه نخوند از جمله قافلین به حساب میاد نوشته میشه این مسئله خطرناکه برای یک شخص مامن سوال بعدی برادر اینه که مسحه سر در دست نماز گرفتن یعنی وزو گرفتن چیلی نوشتن در وزو گرفتن باید تمام سر را تر کرد یعنی خیز کرد یا کمی کافی است و بس می کند سوال به نظرم واضح بود برای بینندگان. منظورش اینه که در وزو گرفتن باید که سر را کاملا دست تر کشید و محس کرد یا یعنی که قسمتی از سر کافی است قسمتی از سر کافی است اما چه قسمتی؟ متاسفانه بعضی مشاهده با شاهده شده که اهمیتی نمیدند به محسسر قافل از این که محسسر مثل شستن صورته مثل شستن دست آرنجه مثل شستن پاتا قوزک هست این جزوه رکنه و است. خداوند در سوره ماعده در آیه 6 سوره ماعده می یا ایها الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاة فقسلو وجوهکم و عیدیهکم الى المرافق ومسحوب رؤوسکم ببینید تمسحوا برؤوسكم و رجلكم الى الكعبين المسح به سر جزء فاجبات وضوست بعضيها بخصوص خانم ها متاسفانه مشاهدهش در هنگام وضو گرفتن زمانی که دست تا آرنج چستن به جای ماسح سر یکمی پیشانی خود را اخیس میکنند پیشانی خود پیشان سر را موی سر را گفتند بهتر است که کل سر معتشابد از باب اولا یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله همین دست مبارک نمو بردن بالای سر یک بار می‌کشیدند و برمیگرداندند الا قفاهو حدیث داریم یعنی از اینجا تا اینجا این مسح صحیح سر یک بار هم گفتم اما حالا شما نمیتوانید بگویید لاقل اقل یک چهارم سر ترب شود و صحیح بشود نه اینکه شما اکتفا کنید درست از لحاظ شرعی ما قسمتی از ب... سه تا مو هم بیم کافی ولی اولا چینیم نیست خلاف اولاستیم چه اشکال داره شما قسمتی بی... ب... یک چهارم لعقل ب... یک چهارم سرتون رو به سرتون را دست تر بکشید و محس کنید و همیشه انسان با استقت کنه وزور را کامل بگید اصباق و مبوع علی المكاره رسول الله میفرماید. در حدیثی که می فرماید فده و آلییک رباب وزو صحیح گرفتن در سختی هنگام سرمایه شدید هنگام گرمای شدید هنگام کمبودی آب هنگام مرض هنگام نتوانستن بالاخر انسان اونجا خیلی مهمه تا تا چه رسد ما که سالم و تندرستیم به حملله دیگه در ضوع گرفتن تفاحل کنیم با دستسفانه بعضی ها حتی در مسه سر در شستن پا قسمتی از پاشن آب نمیگیره در خلال کردن انگشتان پادقت نمیکن بالاخره اینها جزء کمالیات وضو است. دقت بشه این انگشتان عرق میکنه، بو داره، در واسه تمیز بشه، پاک بشه، جزء سنت‌های وضو، جزء کمالیات وضو است. یعنی با این چنین تکمیل بشه، اون وضو صحیح است. هم چون صحیح و نماز صحیحی که رسول الله صلی الله علیه و آله یاد ما دادند و اینطوری نماز خواندن اون میشه و اون میشه نماز صحیح و اون مورد قبول درگاه الهی واقع می‌گردد. به در جواب بردارمون بگیم که مذهب سر واجبات وضو و باید لاقل یک چهارم سر محصه شود این نامه برادرمون که تقریبا وقت برنامه را بیشتر به خودش اختصاص داد نامه بعدی برادرمون میفرماید بعد از تشکر از برنامه و میفرماید که فقط یک سؤال دارم لطفا پاسخ دهید میفرماید آیا رمضان سی روز است یا سی و روز است سبحان الله مگر نیست که خداوند فرموده رمضان سی روز است اگر سی روز است چرا مردم در اینجا سی و روز روزه می روند بعد نویشته بی امید جواب قانع کننده برادرمون ظاهران از دو است رضا از دوبه جناب آقای رضا شما اولا باید که دقت کنید در نقل قول خداوند جلد الارم خداوند در هیچ آیه ما نداریم که فرموده است رمضان سی روز است یعنی اینجنین تحدیب نک بعد باعث بدانید که ماه های عربی،, عربی بیشتر از 30 روز نیست و کمتر از بیست روز نیست. این در ماه های عربی برخلاف میلادی و ماه های دیگه اینتین نیست که روز باشه یا بیست و هش روز باشه. نداریم در ماه عربی. بالاخره ماه عربی یا بیست روز یا 30 روزه حالا این در محلی اول. اگر شما به که بفهمید که بله رمضان یا 29 روزه یا 30 روزه ما هم اینجوری با شما هستید و 36 روز نیست و اینجا شما در اینجا مردم 36 روز روزه میروند شما باید بدونی در عالم اسلامی مردم چه کاری میکنند این مسئله روزه 6 روز شوار را با سنت 6 روز شوار را با رمضان شما اشتباه گرفتید یعنی به هم زدن این این 30 روز یا روز سی روز 6 روز که 36 روز بشه با رمضان شما اشتباه گرفتید توجه کنید بین بیگان محترم سی روز رمضان روز رفتن و شش روز بعد از رمضان یعنی روزهای ماه شوال در پیسر آن قرار دادن در تره آن قرار دادن مانند این است که انسان یک سال روزه است. یعنی عجل یک سال روز رفتن ندارد. رسول الله صلی الله علیه و می فرمایند من صام رمضان و اتبعه سته من شوال كان كصيام الدهر او كما قال صلى الله عليه وسلم كسي كي يك ماه رمضان روزه برود و شش روز از ماه شوال بعد از آن قرار دهد يعني یعنی بعد از آن روزه برود اتبعو در تبعيت قيصر آن قرار دهد انگار كي يك سال روزه بود حالا چطور ميشه انسان 36 روز روزه باشه و مثل يك سال باشه در قرآن داریم که خداوند بیش از چند جا می فرماید که الحسنه به 10 امثالها من جا عبد الحسنتی فله عشر امثالها من جا بالسیاته فلا يرجو الا مثلها کسی که یک حسن انجام داد 10 برابر پای او ثبت میشه پس زمانی که ما سی روز روزه رفتیم و شش روز بعد از آن یعنی روز عید ما روزه نیستیم روزی روزه حرامه طبعا بعد از روز ایت شش روز روزه میریم حالا در ماه شوال علما اجازه دادن چون که فرموده در ماه شوال باشد من شوال چه فوراً باشد بعد از ایت شش روزش و چه اه 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 یکی یکی باشد یعنی هفتهی مثلاً دو روز روزه باشد در بالاخره در ماه شوال این روزه انجام بگیرد این شش روز حالا چه همه با هم باشد و چه جدا جدا باشد هکمتر رابطه میکردیم. سی و شش روز ولحصاناتو به 10 امسالها. سی و شش در بدرد ده مساوی با 36. و 36 یعنی روزهای صد. پس شد من فام را میبینم و اتباع هست من شوال کانه کسیام در حالا مثل سیام در بود یا نبود تعلب بله بود. پس یعنی سی روز ده اضافه فایشش روز 36 روز شده؟ اما شد چی؟ شده ایام سال انگار که انسان یک سال روزه بوده این هم معنی فرمایش رسول الله صلی الله علیه وسلم هست پس برادرمون دخط کنم که در اینجا نیست بلکه در جاهای دیگری از اماکن اسلامی هم مردم این کار را میکنند یعنی رمضان که تمام شد برای کس به عجر بلاخره دنیا میدان عمل است. خدا میخواهد از طبق الخیرات هر کس میخواهد که اجر و پاداشی بیشتری داشته باشد این کارها رو می‌کنه یعنی روز از شوال دو روز در هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه سه روز در ماه و ایام البیض نامند روزهای سفید روزهای 11 14 و 15 هر ماه روزه می‌روند و بهترین روز روزه روزه کسی است که که رسول الله صلی علیه و آله می‌فرماید خیر نبی اخی داوود کان و یفطر بهترین روز روزه روزه پیامبر که یک روز روزه و یک روز روزه ماه رمضان فرض است اما بقیه روزها سنت است. اگر شما شش روز روزه شبال هم نگرفتیدش کاری نداره. این نفهمید که حتما باید شش روز هم بعد از شب... بعد از باشید. روزه شوال سنت است. چیزی که بر شما فرض هست فقط رمضان، فقط رمضان رو بس. حالا بقیه روزها می‌خواید کج اجر بیشتری کسب کنید بفرمایید میدان باز. میدان برای کسب اجر فراوان است. روزهای سنت دوشنبه و پنجشنبه کردیم که در ماهی سه روز و همچنین در روز عرفه، در روز آشورا و روزهایی که درش عدولسباب زیادی هست. این بود جواب نامه برادر. انشالله که قانع شده باشی برادر مون رضا. نامه دیگه داریم که می‌فرماید بعد از سلام و تشکر از برنامه فاتیح لدین شارجه لطفاً مرا راهنمایی کنید. خواهر هست. لطفاً بفرمایید که بله نوشتن پدری دارم بد اخلاق همیشه عصبانی وقتی که از کار برمیگردد و به خانه می آید تمام ناراحتی خودش را روی ما خالی می کنم. گناه ماه بدبخت چیست؟ گناه مادر ما بیچاره هم چیست؟ از که از صبح تا صبح زحمت می کشد بعدیشون نوشتن تا به حال برای من چهار خواستگار اومده همه را رد کرده نمیدانم. میخواهد مرا به چی کسی بفروشد لطفاً بگوید من و مادرم چه کار کنیم اولاً باید که خطاب به این خواهرمون عرض کنیم که هیچ وقت پدرتون نمیخواد شما رو بفروشد انشاءالله بخاطر که هرچی باشه عطفت عبوت و پدری اینچینی نیست که شما رو به مثل کالای کالایی حساب کنه و میخواهد بفروشد برداشت شما چنین بوده در جواب استثار اولیتون که نوشته اید پدرم همیشه عصبانی است من خطاب به اولا مادران و زنانی که شوهر دارند این را ارز کنم که زن می تواند اخلاق بد شوهر را خوب کند چگونه؟ اینقدر که سریغه برای زن مهمه نه سواد مهمه نه زیبایی مرد زن با سلیقه را دوست دارد، میپسندد. ببین. بیشتر غالبا چین است، اگر حالا همین تونیس ولی غالبا چین است. زنی که سلیقه دارد میتواند شوهر را راضی کند. رضایت شوهر را مد نظر قرار گیرد هر زمانی که شوهرش ناراحت هست است، بالاخره کاری میکنه که او را سرد کنه، او را خاموش کنه. رمز رفتار با اون یاد گرفته بلده به اصطلاح قلق این مسئله حفظ و به دستشه و اون زن موفقیه زن باصدیقه سریقه شوهرداری نه اینکه شما حالا شوهر عصبانیز بالاخره خب رفته که لقمه نونی برای شما و سایر خانواده از بیرون بیاره اونجا اب و گرفتاری و بار کار و تحمل جار و جنجال با دیگران و اینها بعد بیاد تو خونه هم شما ببینید برنامه مرتب نیست ببینه بالاخره اشکال در برنامه هست شما هم شکایت کنید که این چیکار کرده اون چیکار کرده ببینم فلان فردن فلان کس تلفن زدن این ناراحتی ها هم باز روی اون ناراحتی این مرد بالاخره تحمل نداره همیشه عصبانیه من دفاع نمی کنم از مردانی که عصبانی و بد هستن و برداشت نشه حالا عرض می کنم خدمت شما که مردان هم باز چه گونه باشن ولی در وهله اول خطاب به مادران و خطاب به خواهرانی که خطاب به زنانی که همسر دارن بالاخره بدانید که شوهرش ما از چه ناراحت است. اون را حل کنید. این خیلی مسئله است. زن همیشه باید کاری کنه که شوهرش از او راضی باشد. و این مسئله عبادت است. این مسئله عبادت است برای زن. یعنی زن روزهای شوهر را به دست آورد. تا زمانی که او را وادار به و گناه نکرده، وظیفه و واجب به هر زن است که در اختیار شوهر باشد. خود را برای شوهر آماده کند. زن برای شوهر است. نباره کسی دیگه نباره چیز دیگه این مسائل داخل خانواده پخت و پز و نبلباس و فلان و ترتیبات و اینها یک ای نوع تطبع و رایگانیست که از طرف زن هست زن باعث در اختیار شوهر باشد زن باعث در خانه مدرسه‌ای باشد برای تحبیق فرزندان حالا همچون زنی همیشه موفق. در, در این برنامه وقت نیست که من به طور تفصیل مثال و داستان داراتم بیارم برای زنانی که در طور تاریخ موفق بودند با شوهرانی که همچون خوهرمون اینجا میپرموند پدر خیلی عطبانی و بد دارم این چقدر موفق بودند این در خطاب زنان خطاب مردان هم این بیگوییم که ای مرد بدان که زن هم حقی دارد خدا میفرموند وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَل اون که شما از زن می خواهید زن هم از شما میخواد. باعث حقوق زن را ادا کرد ولی رجال علیهین درجه فقط یک درجه اون هم درجه قوامت هست که مردان از زمان بیشتر برتری دارند فیلا زن حقوقش در اسلام بسیار بالا و بسیار بلنده شما توجه کنید به آیاتی که خدا من در زنان گفته به ارزشی که اسلام برای زن قائل هست زنی که قبل از اسلام مانند یک برده با اون رفتار او می زنی که قبل از اسلام مثل مثل یک نوکر در خانه با رفتار می شد شده الان یک معلمه یک مدرسه یک مربیه در خانه و معززی و مکرمه در خانه نشسته است ابن عباس رضی الله عنهمایی یکی از صحابی جلیل روزی مردم خدمتی او گفتن که شما همیشه مزین و معطر هستید چرا در جواب فرمودند من هم چنان که دوست دارم زنم برام برایم آرایش کند و معطر باشد خودم هم دوست دارم که برای زنم معطر و آرایش کنم و لئنن مثل الذي علیه یعنی او بس متواضع باشه نمیشه شما بدتیافه و بدبو و اخلاق و از ایشون بوی خوب و اخلاق خوب بخواهید باید تصاقی باشید بالاخره این یک نوع در این مسئله باید باشد در وقت برنامه کم کم داره به پارن میرسه در جواب سوال دوم این خواهرمون که میفرماید می که تا حالا چهار خاستگار برام اومده و پدرم رد کرده باید عرض کرد که اگر پدر شما از روی ایمان و عقیده این کار را کرده بسیار کار خوبی کرده و الا اگر به خاطر مادیات بوده کار بدی کرده ببینید اگر ما تبعیت از ترامین رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در تمام شعون زندگی داشته باشیم هیچ وقت گرفتار نمیشیم هیچ وقت معزن برامون پیش نمیاد مشکل برامون پیش نمیاد که دنبال حلش باشیم رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که اضاعتاکم من تردون دینه و خ اللا تفعلوه و تکن في ف وفساد كبير. اگر کسی خاستگار دختر شما شد اومد در خونه شما زد و خاستگار دختر شما شد و شما از لحاظ ایمانی از او رااضی هستید اخلاق خوبی داره و ایمان خوبی داره دختر را بهش بدید. اگر این کار نکنید فتنه و فسادی در زمین منتشر میشه که جلوش تقدمید بگیرید فتن خیلی زیاد و بزرگی و واقعا چین شده در بهله اول باعث که به اخلاق و ایمان یک شخصه به آخره کسی کسی میاد در میزنه نگاه کرد ببینم اخلاق داره ایمان داره یا نداره ایمان و اخلاق همه چیز را می آورد دین همه چیز رو میآورد اما بی ایمانی ولو که تو ام با ثروت، تو ام با مقام تو ام با جا تو ام با منصب باشد از می برد ایمان همه چیز را همراه خودش داره ولی بی ایمانی بی ایمانی همه چیز را همراه خودش میبره ولی یاز بالله این مختصرا خدمت های هورمونال کردیم ان در برنامه دیگر یا در هفته بعد ان شاءالله میکنیم به طور تفصیل به این مسئله پاسخ بدیم حالا اگر بناست که ما وقت برمون این این باشه و نامه ها هم زیاد باشه معذرت میخویم از کسانی که نتونستیم در این جلسه پاسخ به بنامه‌هاشون بدیم ان شاءالله در جلسه آینده در نهایت خدمت بینندگان محترم عرض کنم که برنامه پرسش و پاسخ شما می توانید به وسیله نامه با صندوق پستی 111 نامه بنویسید بنویسید بخش فارسی و با فکس 5411 55 و با شماره تلفن پیامگیر همین تلفن برنامه تلفن تلویزیون یعنی 361111 لطفا اگر که ما هستیم مستقیم جواب بدیم اگر نیستیم بگویید که به 270 270 هفتادو ایشون بخش فارسیست اونجا پیام خود را بگذارید اگر کسی نبود جواب بده تلفن پیام شما را زفت میکنه سوال شما را ضبط میکنه و در روز بعد ما میایم این پیام شما را میگیریم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و على آله و اصحابه و من و اما بعد سلام خدمت بینندگان محترم در جلسه گذشته راجع به اهمیت نماز صحبت شد و به این مسئله اشاره کردیم که نماز رکن مهم اسلامه یعنی به وسیله نماز ما میتونیم اسلام من را کامل کنیم یا ادعای کمال اسلام را داشته باشیم در خود ببینیم که مسلمان هستیم یا نیستیم و به این موضوع اشاره کردیم که نماز در دین به منزله سر در بدن است یعنی اونچنان که سر در بدن نقش مهمی داره نماز هم در دین نقش مهمی داره یعنی ما اگر در دین نماز نداشته باشیم انگار اصلا دین نداریم پس نماز تقریبا خود دینه نماز دین را معرفی می کنی. یعنی به وسیله نماز انسان میتونه خود را به خدا نزدیک کند لذا ارز کردیم که در تمام ادیان گذشته نماز بوده حالا به کیفیتی که بالاخره برای ما مشخص نیست ولی نماز بوده هیچ پیامبری نبوده که نماز در دینش نباشه به دعای پیامبر ابراهیم اشاره کردیم که فرمودن ربج علی مقیم از صلاتی و من خدایا من و هم و خانوادم و فرزندانم را از جمله نمازگذاران قرار بده این نماز اهمیت داشته و در حدیث داریم که رسول الله صلی الله علیه و می میفرماید اول ما یحاسبا علیه العبد و یوم القیامه الصلاة اولین چیزی که انسان از آن مأخذ میشه و درباره آن از آن پرسیده میشه نماز است. اگر نماز درست ادا شده باشه، خب به بقیه اعمالش هم رسیدگی میشه به سایر پرونده آن رسیدگی میشه. اما اگر در نمازش خللی بوده ولی عادم الله دیگه بقیه اعمالش هم به تبع درش خلل هست. نماز اینقدر مهمه که رسول الله صلی الله علیه و سلم تا دم مرک زمانی که میخواستند رحلت بفرمایند آخرین فرمایش حضرت این بوده در فراش مرگ حضرت فرمودن از صلات از صلات و ما ملکت ایمانو کن به نماز باشید نماز نماز اینقدر نماز اهمیت داره حتی برای سایر ارکان اسلام علما بالاخره عذرهایی که باعث میشه انسان اون رکن را ادان نکنه قائلند مثلا روزه شما اگر که مریض هستید نمیتونید روز را می خورید. مسافرید روزه روز را افتار میکنید و روز نمی روید. حتی اگر یک مرض مزمن هم همراه شما باشه روزه نمیتونید بریدیر سایر د... زندگی تو نمیتونید روز برید بالاخره افتار می و روزه را میخورید و بجاش کفاره میدید زکات ذکات هم اگر پول شما مال شما به حد نصاب زکات نرسیده باشه خوب زکاتی هم ندارید ع ذکی به شما فرزنید به حج همین اگر که شما توانایی رفتن به حج نداشته باشید حج بر شما فرض نیست یا اینکه براخره به یک نحوه رسیدن به اونجا برای شما مشکل باشد برای شما حج فرض نیست اما نماز چنین نیست نماز برعکس سایر ارکان اسلامی خیلی سخت گرفته شده یعنی انجام دادنش روش تأکید شده تحت هر شرایطی باید نماز انجام بشه باید نماز ادا بشه اگر انسان توانست با جماعت در وحلی اول برای مردها با جماعت در مسجد ورکاوم هر راکعین حتی این این مسئله علما ازش برداشت کردم و آیه نماز در حتی جبهی جنگ که خداوند رسول الله صلی الله علیه در اونجا هم اجازه نداد که نماز تنهایی بخواند در وحلی اول نماز جماعت حالا کار نداریم به این مسئله اشاره کنیم که نماز جماعت فرض هست یا سنت معکده هست فقط به این موضوع اتفاق می کنیم که حتی طلب انسان نماز را در مسجد ادا بکنه به خصوص مردها در مسجد در صف جماعت مسلمین شرکت کنه و نمازها را در اونجا ادا کنه خیلی خوب اگر عذری داشت نتوانست در خانه نماز می خاند. ایستاده رو به قبله نماز می خاند. اگر نتوانست می نشیند نماز می خاند. اگر نتوانست به پهلو میخوابد نماز می خاند. اگر نتوانست با اشاره نماز میخواند اگر نتوانست بلاخره با در دلش نماز میخونه یعنی با تا زمانی که انسان شعور داره عقل داره درک داره میفهمه نماز بر او واجب است تحت این شرایطی حتی شما روی تخت خواب بیمارستان خوابیده باشید بر یادتون مریض باشید اگر شد که وضو بگیرید صبیحا کسی بود به شما وضو بده خیلی خوب حرفی نیست کسی نبود تیمم میکنید حتی نت دمونستید تمام بکنید تا دمونستید وضو بگیرید اگر چه هم بدن شما خون آلود باشه وقتی که نماز داخل شد وقت نماز آمد شما با هر کیفیتی که میتونید واسه نماز بخونید این دلیل بر این همه تکلذل و این همه تاکید اگر نماز اهمیتی نداشت آقا آه میگفتن هر کس مریضه نماز نخونه یا هر کس نمیتونه نماز نخونه اینو میگفتن بالاخره مثل بقیه ارکان دین روش این همه تاکید نمیشود تأکید روی, روی نماز که تا آخرین لحظه تا دم مرگ هم انسان باید نماز بخواند داله بر اهمیت نماز دارد. حالا متاسفانه بعضی ها تا این که زمین گیر بشن یا پیر میشن یا مریض میشن اینطور تطور میکنند که نماز برانها واجب نیست دیگه نماز با میخونند بر یاد حالا نماز لازمه پایان عمر شما نماز لازمه حالا که شما کم کم به قبر نزدیک میشید باید از اول عمر نماز میخوندید حالا که مریض شدید نماز را کنار میگذارید این کار غلطیه بینندگان باید به این مسئله خوب توجه کنند نماز تحت هر شرایطی باید عدا بشه ببینید برای مسافر گفتن نماز قصر بشه برای مریض با هر کیفیتی که توانست نماز در بالاخره حالا وای به حال کسی که دیگه اصلا نماز نمی خواهد سالم عذری ندارد حالا اون تکلیفش چیه باید به همچن افرادی گفت که اگر از روی امد و با اناد و لجاجت نماز نمیخوانند از دایره اسلامی هم خارجند خیلی خطرناک این مسئله توجه کنم بینندگان محترم به بی این موضوع یعنی موضوع نماز موضوع سهل و آسانی نیست ما بگیم حالا اشکال نداره ما بعد قضا میکنیم حالا نخوندن نماز مثل افرادی که ولی بالله میگن نماز برای افرادهای بیکاره عجب یعنی از صدر اسلام از زمانی که نماز بر امت رسول الله صلی الله علیه وسلم واجب شده برای افرادهای بیکار بوده رسول الله صلی علیه و سلم بیکار بودند. صحابه بیکار بودن که نماز بیخوندن همه تأکید بر نماز داشتن بیشترین کتانی که مشغولیت داشتن به مسائل دینی و شرعی و اسلامی از خود رسول الله صلی علیه و وسلم گرفته تا صحابه و قرنهای بعد از آن اونها مشغول بودن اونها زیاد مشغولیت داشتن ما که به نسبت بیکاری، این زمان که به نسبت اون زمان خیلی پراغت هست اونها این قدر زحمت کشیدن تا توانستن این چینین اسلام را به نزد ما برسانند و ما راحت از احکام دینی برداشت کنیم و استفاده کنیم حال نماز برای انسانهای بیکاره اتفاقا نماز باعث میشه که انسان کارهاش را مرتب کنه دل را به وسیله نماز میتوان سیقل داد رابطه ای بین خدا و بنده العهدالذی بیننا و بینهم اصلاح زمانی که رسول صلی به منافقین می گفت فرق بین ما یا پیمان بین مسلمان ها و, و کافران یا پیمان بین خدا و, و, و منافقان و فسایر بندگان نماز است اگر نماز را ترک کردن دیگه از دایره ایمانی خارج شدن به دایره کفر را وارد شدن و الیاز بلید همیت نماز را می رسند حتی ما داریم صحبت بر جماعت می کنیم که رسول الله صلی علیه و وسلم چقدر تأکیب می روی جماعت فرمودن دوست دارم دستور بدهم اقامه نماز شود سپس به خانه کسانی بروم که از جماعت کردم. تخلف کرده ام تخلف کرده اند خودشون و خانهشان را با, با هم آتش بدنم در حدیثی که معنیش دیدینم داره بر اهمیت نماز در جماعت در جماعت مسلم و در قرآن داریم که خداوند به رسول الله صلی علیه و خطاب می‌فرماید زمانی که وارد معرکی می‌شوید، زمانی که وارد جنگ می‌شوید هم فا ادا کنت فیهم فا اقمت لهم الصلا فا تقم طائفت من هم مک چگونه به صفحه جماعت نیستن حتی اونجا هم اجازه نیست که تنهایی نماز بخوانند رجع کردید هم اونجا هم اجازه ندارن که تنهایی به نماز دیستن و هر کس فرادا خودش نماز بخواند. این نماز جماعت تا چی رسد نماز فرادا و تنهایی که ما عدا نکنیم اگر در هفته یک بار شخصی در مسجد همراه جماعت دیده نشدن خوف نفاق بر اوست یعنی اگر دیگه انسان حتی کل اوقات پنج وقت را بگذاره کنار نمازهای پنج وقت را کنار بگذارد و جمعه هم به مسجد نیاد دیگه وضعیت خیلی بخی میدارد اما شما امروز نبودید شنبه نبودید یکشنبه نبودید دوشنبه نبودید تا پنجشنبه مسجد نبودید روز جمعه نماز جمعه نمی شود توی خانه خوند نماز جمعه که نتوان در خانه ادا کرد حالا مگر برای کسی که مریض باشه و و داشته باشه که مانع آمدن او به مسجد شود تمام نمازها خب شما ایدار میخانید یا می کسی می اما نماز جمعه که باید خوند این نمازها با کیفیتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند اگر عداب بشود انسان را از سایر منکرات سایر فحشا دور میدارد این وعده الهی بگیدید خدا فرماند. این الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. نماز انسان را از فحشا از منکر از خرابی از بدی ها دور میکند خیلی خوب حالا بهانه که نماز نمیخوانن میگویند شما این را میگید بیایید به نماز گذارن بنگرید ببینیم چه وضعیتی دارند نماز میخونند غیبت میکنند نماز میخونند ظلم میکنند نماز نمیخوانند اموال مردم را قصد میکنند نماز میخونند گواهی ناحق میدند نماز میخونند ربا میخونند نماز میخونند فلان و فلان و فلان ما نماز نمیخانیم ظلم هم نمیکنیم نماز نمیخانیم حق دیگرم هم, هم زایه نمیکنیم نماز نمیخانیم کارهای خطای دیگه هم انجام نمیدیم نه این اضimmen بدتر از گناه آیا شما پنداشته اید شما که نماز نمیخونید به خاطر این که هایی که نماز میخوانند و کار بد انجام میدن چرا نماز نمیخونید شما بهتر میشوید شما به نماز بخوانید کار خراب هم انجام ندید تا شامل همین آیه بشوید وعده الهی تحقق پیدا کرده شما را از کارهای خطا و منکر دور میدارد نماز باعث میشه که شما از اون کارها اجتناب کنید خب حالا سوال پس چرا اونها که نماز میخوانند از این کارها اجتناب نکردند یا نماز باعث نشده که اونها را از این کارها دور کنه جواب چنین نه